0: Efésios capítulo de número 4 Versículo de número 8 Não, vamos ler o 7 é Fazer igual faço com a Nilton né? O 7 em diante, por favor Mas a graça foi dada a cada um de nós Segundo a medida do dom de quem? De Cristo Pelo que diz Subindo ao alto Levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo o que? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do quê? Do ministério para edificação do quê? Do corpo de Cristo. Até que todos, quantos? Todos. Cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos dar uma parada aqui. e Eu já falei sobre esse capítulo aqui de Efésios 4, nas nossas quintas-feiras. Mas, até a mensagem, eu não sei nem se ela está postada, que o pessoal às vezes grava e depois postam lá nas nossas redes sociais, eu não sei. Mas tá lá, deve estar em algum lugar. Mas eu não vou falar também o que eu disse lá na outra. Até porque nós vamos falar hoje, aliás, nós vamos começar hoje, falando mais sobre essa questão, por exemplo, dos dons espirituais, ministeriais, chamado e missão, né? porque é, nem todos nós temos a mesma missão igual. E o chamado também. né? E nós vamos pegar isso e vamos destrinchar esse negócio. Até porque um dia atrás, por exemplo, a pessoa que veio na minha reunião, ela estava me fazendo uma pergunta. Como é que eu sei se eu tenho um chamado de Deus ou não? Eu não sei. É igual dor de dente, quem tem sabe. Então... <risos> Mas, mas, é tipo assim, sabe? Eu não sei se seria G.O. ou M.G. Mas, mas é, nós vamos descobrir algumas coisas a partir da Bíblia. Né? Porque é a nossa, a nossa regra da fé, é o que está nela. O resto é coisas de homens que enganam fraudulosamente, conforme Paulo está falando aqui na igreja de Éfeso. Mas o versículo 7, onde nós começamos, ele diz, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom. O dom é de quem? A palavra dom é um presente, é uma dádiva, né? é uma oferta que foi... Concedida De acordo Isso é feito Por Jesus Nós podemos ver por exemplo Que naquela parábola dos talentos Ele deu para um, ele deu quantos? Cinco para outro ele deu Dois e para outro ele deu Um Agora, aquele que ganhou cinco Negociou, ganhou mais cinco que Ganhou dois, negociou, ganhou mais dois Ganhou um, escondeu Mas tinha foi dado, isso aqui é para mostrar para mim, para você, que no mínimo umzinho você tem, qual não sei também, você tem que descobrir, é? é você que tem que descobrir qual é o dom que é dado a você e o chamado seu, porque todos nós temos um chamado, só que todo mundo pensa que chamado é altar, chamado é pastorear, chamado é profetizar, chamado é curar, chamado, enfim. Então hoje nós vamos falar de algumas coisas aqui só para quem já cresceu. Quem não cresceu não vai entender nada. Vai, vai bater confuso. Por isso que eu falo, por exemplo, ó, muitas respostas Teve uma senhora, por exemplo, que ela me falou outro dia atrás. Ela disse assim, olha, eu ouço as suas lives quando eu posso ao vivo... E quando eu não posso, eu ouço duas, três, quatro, cinco vezes a mesma live. Para quê? Para mim poder entender. Para mim poder compreender o que é que o Senhor está dizendo. Porque às vezes, nós, por exemplo... Escutamos a palavra, mas não entendemos nada. Saiu um semeador a semear. Onde que a semente caiu? À beira do caminho. No meio dos espinhos, no meio das pedras. E depois, no outro lugar, caiu numa terra boa. Cada lugar que ela caiu, ela produziu um efeito. E às vezes, alguns, o problema não era a semente. Era o lugar onde ela estava. A semente é poderosa, mas se o, o solo não prestar, a semente não nasce. Esses dias, por exemplo, eu estava chupando uma tangerina em casa. E depois eu peguei os caroços e joguei dentro de uma vasilha. Falei assim, se for de Deus, vai nascer. A tangerina não nasceu? Não sei se ela vai dar fruto, né? mas se ela nasceu, ela tem que dar fruto. Porque hoje o pessoal modifica as sementes todas. Mas olha a expressão que eu coloquei, se for de Deus vai nascer. Então é de Deus. A bichinha caiu, a semente era boa, ela caiu numa terra boa, então ela brotou. Assim é a palavra de Deus no meu e no seu coração. Quando encontra o espaço para ela produzir. Por isso que Isaías diz que ela não volta para Deus vazia. Aí quer dizer então que a, a palavra que é, o pastor pregou não era de Deus. Bom, se estava na Bíblia, é de Deus, irmão. Porque pastor nenhum escreveu a Bíblia. É, foram homens santos, falando, inspirado pelo Espírito Santo. Pelo menos é isso que o apóstolo Pedro nos orienta. Né? Então foi alguém de Deus, sendo usado por Deus, para poder falar de Deus. Então, essa palavra não tem como voltar vazia para mim nem para você Se ela encontrou em nós um bom lugar, um lugar fértil Ela vai produzir Então, Paulo fala que a graça foi dada né? O favor foi concedido, o presente foi entregue De acordo com a medida do dom de Cristo e que ele subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu o que para os homens? Deu dons. Oh, maravilha, coisa boa. Agora olha para cá. Para que que ele nos deu dons? Para que que ele nos deu dons? Eita fé. Tá vendo? Como se a gente lê e não entende Para que que ele deu dom para nós? Versículo 12 diz o que? O que que ele quer? Ah, então peraí, calma, 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 calma. não vou correr não Anota isso também ele queria o aperfeiçoamento dos santos. Significa que o santo não era lá essa coisa toda, não é filho? Isso. É isso que eu quero que você... Não é isso que eu quero que você entenda, entendendo. É isso que eu quero que você veja. E tire as suas próprias conclusões. Porque quando nós recebemos Jesus pela fé. Nós somos santificados. Mas não significa que nós somos aperfeiçoados Nós estamos prontinho, bonitinho Legalzinho, aquela coisinha E você não recebe Nem eu, não recebemos os dons Porque nós somos perfeitos Ou porque somos espirituais É para aperfeiçoar Sem o dom Nem eu, nem você Vamos chegar A perfeição nenhuma Tem aquelas pessoas que não, tem pessoas que dizem assim, para mim assim Pastor, como é que eu recebo assim? Põe a mão aqui na minha cabeça, faz uma transferência Irmão, isso aí é de drive assim Você pega assim, põe lá Puxa lá o documento, está no outro lugar é? pode, até, pode até ser Eu não estou falando não Se Deus quiser fazer, Ele faz isso Ele vai fazer é? Ele vai te conceder Agora, o que é interessante, sabe o que, que é? Vamos mexer um pouquinho nessa coisa aqui Falar em línguas é um dom? Hum? Ok Profetizar também é um dom? Ah, bom Curar também é um dom? Hã? Hum? É? Ah, bom Claro que é, irmão Tudo é um dom Qual a dúvida de vocês? Se tiver, se tiver com dúvida Pega lá em 1 Coríntios 12 Você vai ver todos os dons Tem nove dons lá né? eles estão lá Ok Mas interessante Nós temos esses dons que falamos em língua Dentro da igreja ou dentro de casa Como a gente estava aqui falando antes Só serve para mim falar a língua? Só serve para eu orar, por exemplo, o dom de cura. Eu curo os outros e eu morro. Não, porque tem gente que diz assim, pastor, que a retaliação que eu fui orar numa pessoa, o inimigo se levantou e eu passei a sentir tudo aquilo que aquela pessoa sentiu. Ah, irmão, então isso aí você fez outra coisa. Isso não é evangelho, não. não. Porque se não, coitado de Jesus então, né é, filho? O tanto de gente que ele teve que orar, que ele teve que pôr a mão. A lepa então do leproso passou para ele, porque ele tocou no leproso para ser curado. Não? Quantas pessoas poderia ali com aqueles sofrimentos, com aqueles males, aquele demônio de Gadá, por exemplo, quando Jesus foi lá libertá-lo, ele poderia, não? aquele camarada, ter... passado para Jesus todos aqueles demônios né? e Jesus então não dormia de noite, Jesus então ficaria perturbado porque os demônios estavam fazendo ali uma retaliação é? tem gente que isso aí parece mais aquelas coisas assim que lá nos Estados Unidos tem uns programas lá que expõe assim, paranormal né? aqueles negócios assim, sabe parece essas coisas assim, mais voltado para o outro lado o outro lado que a gente não menciona mas dá para vocês entenderem, não dá? Pois é, então o que que acontece? Ele deu os dons para aperfeiçoar, ele não deu os dons porque eu já estou perfeito. Tem pessoas que quando elas têm, né, principalmente aqui por exemplo, ó, é, quando a pessoa chega na igreja, ela tem aquela ciência que ela chegou que ela é um, do, um pecador. Eu preciso de salvação, eu preciso ser de Deus, eu preciso me entregar a Cristo. Aí na igreja as pessoas aceleram o processo diz: você tem que se batizar, lavar seus pecados, para você se tornar de Jesus imediato. Toma logo uma decisão por Cristo e a família fica ali em cima. Mesmo que a pessoa não crê, não acredite naquilo, ela toma aquela decisão, porque é, senão ela morrer amanhã, ela vai para o inferno. Aí acelera ela para ela poder logo consertar a vidinha dela com Jesus e pronto. Aí a pessoa vai, se batiza nas águas e vem para a igreja. Aí, se ela for batizada no Espírito Santo, ainda melhorou mais ainda. Agora ela fala a língua. Fala a língua espiritual dentro da igreja. E lá na casa, fala qual língua. O que é que essa língua na igreja me aperfeiçoou em casa? Eu continuo mesmo geor, do mesmo jeito, não houve, eu vou recebendo dons de curar, dons de profetizar e profetizo e curo os outros, mas eu mesmo, né? ou seja, preste atenção no que eu vou lhe dizer, porque quando chego como membro, tenho não certeza, sou um frequentador, sou um pecador. Quando me torno membro, já virei santo. Agora eu já subi de categoria. Estou na casa, agora eu já sou santo. Agora eu sou crente. Virei um obreiro, já subiu o patamar. Agora eu já tenho um uniformezinho, um crachazinho. Lembra do demônio do crachá que eu sempre falo? Pois é. Aí já assumi esse lugarzinho, agora eu já estou por cima da ralé. Ou seja, se eu virei obreiro, você está frito comigo porque você ainda está ainda na parte rasa. Se eu já subi espiritualmente, já cresci, já estou em outro patamar, outro nível. Você me respeita que você não sabe o que você está falando. Aqui é um homem santo de Deus. E tu não, tu é um pecador desgraçado, miserável. né? Aí virou então Nossa, quando fala aqui ó, Apóstolo, profeta, evangelista Pastor ou doutor Santo Deus eterno Se pegar uma categoria décima, arrasou Virou um semideus Vão beijar nossos pés né? Vão lavar nossas mãos Vão querer tocar nas nossas vestes Pegar os nossos lenços até de suor Sei lá, de, né, de outras coisas Passa o narizinho a é pessoa vai pegar, para pegar, pegar um som Para pegar aquela coisa, né? Porque subiu de categoria. Ou seja, mesmo que eu ainda, que eu tenha me tornado uma dessas pessoas aqui, significa que eu ainda não sou perfeito. Não, pastor. Um dia eu estava aqui nesse altar aqui mesmo. Aí eu falei assim, aqui nesse altar só sobe vencedor. Aqui nesse altar só pode subir homem de Deus. Aí, na hora Deus falou comigo no meu coração, não faça isso. Porque eles vão pensar que eles não são meus porque eles não sobem. E no dia que subir um que não é meu, mas tem a liberdade de subir, eles vão achar estranho, está vendo? Aqui o pastor diz, só sobe se for de Deus Porque Primeiro Para mim ser pastor Ou mestre ou apóstolo Ou qualquer evangelista Ou qualquer outro, outra função dessa Dentro do ministério Eu primeiro preciso ser crente E não significa que chegando A esses níveis espirituais Eu estou perfeito Por quê? Porque você vai ver Paulo Dando uma rascada assim, uma lapada. Mas ele deu uma na cara de Pedro, daquela assim, da boa. E Pedro foi um apóstolo que andou com Jesus. E Paulo, Paulo não andou, Paulo conheceu ele, mas não andou com ele. Mas Pedro não, Pedro andou, Pedro comeu, Pedro viveu com Jesus, três anos consecutivos. E Paulo... Mas deu uma de Pedro, mas daquelas assim, das boas, sabe o que, que Pedro fez? Ficou quietinho, caladinho, sabe por quê? Se ele fosse apóstolo, ele não erraria. Né? Se, a, se, se chegar a um nível de um cargo no ministério é perfeito, como eu sempre via, por exemplo, tem pastor que às vezes chega e diz assim, é, aponte algum pecado na minha vida Que eu paro de pregar o Evangelho Bom Se ele lesse Bíblia eu jamais falaria isso Porque João diz Que aquele que diz que não peca É mentiroso E a verdade não está nele né? Eu só tô, já estou mentindo Dizendo que eu não tenho pecado E não há verdade na minha vida Então o dom ministerial Ele é dado para aperfeiçoar os santos Porque os santos ainda não é lá Essas coisas e o santo é aperfeiçoado para fazer o quê? Para fazer a obra do ministério. Para edificar quem? O corpo. Quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. É os membros. É? E que isso aqui tem que ser levado em consideração. Que é para que todos nós cheguemos à unidade da fé. Às vezes, por exemplo... <cười> Tem pessoas, perdão, tem pessoas que elas crescem espiritualmente, se desenvolvem. E elas recebem esses dons de Deus. E lembre-se, se, e, e lembre -se, se Deus, Deus, Deus te deu um dom, não é porque você é melhor do que os outros, não, filho. Um dia o missionário estava falando uma coisa, que às vezes tem pastor que quando ele expulsa o demônio dos outros, o demônio entra nele. Por quê? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, eu já tive pessoas... Que chegou comigo e disse assim, ó, já fui na igreja tal, já fui na igreja tal, já fui na igreja tal. E não resolveu. Ó, você vem no lugar certo, aqui tem um homem de Deus, os outros tudo não era. Mas eu sou o cara. Opa, vamos lá. Aí eu vou lá e faço aquele negócio que em canto nenhum aquela pessoa recebeu, mas comigo ela recebeu. Porque eu sou o cara. Pronto, o demônio daquela pessoa já entrou em mim. É só para você poder ter ideia Que não significa que eu tenho um cargo Eu tenho uma responsabilidade Não significa que eu estou perfeito Não significa que eu sou crente Batizado no Espírito Santo, batizado nas águas Sou até usado por Deus em alguns dons espirituais Não significa que eu estou perfeito Que eu estou preparado para a obra do ministério Mesmo com dons e qualificações por exemplo, Paulo não foi batizado nas águas, o, o camarada lá não batizou ele lá, o Ananias? Não orou nele, não foi batizado no Espírito Santo? Ananias era quem? Era um discípulo, ele não era nem um apóstolo. Ele era um discípulo, olha mosquito chato, eu lavei minha cabeça, pô. Ele quer entrar na minha boca, só pode, boca fechada não entra mosquito, vou parar. Então, quando Ananias orou nele, ele foi batizado no Espírito Santo, ficou curado. Né? E aí depois o que aconteceu com Ananias? O que aconteceu com Paulo? Paulo foi para Jerusalém, conversou lá com Tiago, conversou lá com Pedro. E nós vemos que o ministério de Paulo começou 14 anos depois. E Paulo era fariseu de fariseu. Paulo sentou num dos pés dos melhores professores de Torá daquele seu tempo, que foi o Gamaliel. Bíblia pura, né? digamos se fosse nos dias de hoje, mas Paulo só foi estar apto para o ministério 14 anos após isso. Ele estava lá no meio da igreja de Antioquia, como nós vemos, por exemplo, lá em Atos 13, no meio de apóstolos, no meio de profetas, mas ele ainda não era. Até o dia que eles estavam orando e jejuando, e a Bíblia diz, disse o Espírito Santo, apartai para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho vos designado. É? Então, quando... Nesse momento, até então Paulo servia a Deus orando e Nós, Eu não estou desmerecendo não, tá irmão? Não é por esse lado não A pessoa faz um curso de obreiro Ou a pessoa faz um curso aí preparatório Para qualquer parte espiritual Pode ser até a nossa grade, por exemplo e a pessoa acha que ela já está apta, que ela já está pronta Tomara Queira Deus que sim, é bom mesmo que tivesse, seria rapidinho, é quase igual, você vê uma criança nasce hoje, amanhã ela já está né, com nove meses, ela já fala, já come, ela já passa, lava, cozinha, não é verdade? Não? É por isso que às vezes o ministério não cresce, sabe porquê? Porque se os santos não são aperfeiçoados, como que eles irão edificar o corpo? Eu vou te dizer de novo, que é difícil de entender. Se eu não me aperfeiçoei, como que eu vou edificar os outros? Um dia, por exemplo, para você poder entender, eu vou ilustrar para você. Para aqueles que tiver mais dificuldade, tem uns que já entendem, outros não. Então, uma vez o meu pai... Ele estava batendo no meu irmão e eu cheguei e disse: Pai, por que o senhor está batendo nele? Meu pai disse: Porque esse sem vergonha estava fumando escondido. E se você fumar, você apanha também. Aí eu virei para o meu pai e disse assim: Mas o senhor também fuma? Quem é que vai bater no senhor? Eu tinha seis anos, irmão. Eu estava fazendo apenas uma pergunta. Eu só vi que ele soltou meu irmão, me caçou, mas ele ficou só no vácuo. Né? Eu perna para que te quero. Cheguei lá debaixo de um espinheiro, eu abri um caminho assim que cabia só eu e Do jeito que eu fui correndo eu me lancei ali igual o um goleiro que pula na bola Pssst. Cai lá debaixo e o chicote do meu pai bateu só nos galhos, nas folhas e nos espinhos Na hora que você sair daí moleque eu te pego, sai daí agora Mas quem que sai? Não vou sair não filho, eu morri apanhando ali Depois que ele me matasse ele ia tentar me ressuscitar <risos> De tanto bater e esperei a raiva dele sair, minha mãe teve que jurar que ele não ia me bater para depois sair lá de baixo daquele negócio lá. O sol já tinha escurecido, já estava ficando de noite. Né? E minha mãe tentando me tirar lá de baixo. Lá. Mas meu pai já estava calmo, tinha tomado banho, já ia jantar, ele estava tranquilo, passou a raiva dele. Né? Mas olha o que, que eu disse. Como o senhor quer corrigir os outros, o senhor só faz também a mesma coisa. Você está vendo que a horda aqui diz, ó, ele é aperfeito, dá os dons para aperfeiçoar os santos. E os santos aperfeiçoados vão fazer a obra do ministério que vai edificar quem? O corpo. Olha para cá. Se na sua casa ninguém te ouve, ninguém se emenda, tenta dar uma olhadinha na sua vida e ver se você foi aperfeiçoado se não foi, você precisa orar, Senhor, você precisa me dar aqui condição, porque olha, eu tenho um pavio curto, eu, eu perco a paz com muita facilidade, eu grito de uma hora para outra, eu me transformo, eu me manifesto, eu esqueço, às vezes até que eu sou crente. E depois você tem que voltar lá pedir perdão, olha me perdoa, tal, pelo que eu falei, pelo que eu fiz, não era a minha intenção. Isso demonstra o quê? Demonstra que eu ainda tenho falhas. Onde eu preciso ser aperfeiçoado para a obra do ministério. Aí no ministério é que vai existir aqueles novos dons, ou seja, o que é mais intrigante aqui, é que Deus não dá tudo para mim, porque se Deus desse tudo para mim, eu não precisaria de ninguém, ninguém entendeu o que eu falei, ele põe um sujeito desse, e diz assim, não mata ele, às vezes serve, você vai ter que edificar, levantar ele, eu aperfeiçoei você, não é porque você é melhor do que ele não. Eu aperfeiçoei você, te dei um dom para você edificar ele. Edificar é levantar, colocar em pé. A gente às vezes quando tem um dom, a gente quer matar os outros porque eles não são igual nós. Tá vendo? Vamos que não se misture com essa gentalha. né? Nós somos diferentes, nós somos de outro nível, nós estamos em outro patamar. É? Nós quando temos esses, não é? esses, esses dons, não, porque o eu estou no ministério, é porque eu paguei um preço. Não é assim que falam os pastores, o pastor não fala isso? Paga o preço que eu paguei. Você está no ministério que Deus te deu um dom miserável. E te deu, não é porque você é melhor do que os outros, é para aperfeiçoar você. Na esperança de que uma vez você aperfeiçoado, você não jogue na cara dos irmãos, que eles não presta. Você vai fazer a obra, para edificar o corpo no todo, até que todos cheguem à unidade da fé. Olha para cá, olha para cá. Eu, eu vou te falar uma coisa que quando eu leio a Bíblia eu entendo. Pode ser que eu esteja errado. Eu estou falando eu. Tá? Estou falando eu. Quando eu leio a Bíblia. Você vê, por exemplo. Ó, Eva permaneceu unida com Adão? Não. Porque se... Se ela tivesse permanecido unido com ele na fé Ela não teria comido o fruto Olha só Caim permaneceu unido com Adão e com Eva Mesmo depois da queda E com o Abel? Não Porque senão ele não teria matado Então você vai ver que depois da queda do ser humano Você vai ver que a família de Noé, que eram oito pessoas, deu trabalho para poder botar na arca. Deu trabalho para unir oito pessoas. Você já viu que às vezes, na sua casa, numa igreja só de crente, igual nós estamos aqui, quem é crente, diga graças a Deus. Isso. Você já viu que se eu chegar aqui e falar uma coisa, você pode... Se juntar para fazer. Mas você não faria. Se você tivesse. A oportunidade de dizer não. Porque a maior dificuldade. Que Deus tem irmão. Não é de dar dons para nós. Não é de curar. nos Não é de libertar. Não é de. De aperfeiçoar, é de unir. Nós não unimos numa mesma fé. E os que não estiverem na nossa fé, nós não vamos procurar atraí-los e trazê-los para a nossa fé. Nós consideramos eles como descrentes ou inferiores. Como essa, essa coisa, por exemplo, aí, né? Eu estava eu outro dia olhando aqui, eu estava pensando, são as coisas que eu penso comigo. Tem hora, tem hora assim que eu penso, uns negócios que eu acho que não deveria nem pensar, não. Mas eu fico pensando, e muito menos falar, né? Mas eu vou falar. Você já viu que os partidos políticos que nós temos, é o puxadinho do outro? E aí você diz assim: não, não vou votar no Fulano, não, meu voto no Fulano. O Fulano saiu do Fulano. Filho de peixe, peixinho é. É tudo do mesmo saco. Não seria mais fácil, não, que isso, isso aqui é da direita, tal, é, isso aqui é da direita, extrema direita, esse aqui é da direita do meio, parece jogo de futebol, meia direita, meia esquerda, ataca. Podia fazer igual nos Estados Unidos, irmão, democrata e republicano, ou seja, esquerda, direita, ficaria mais fácil para a gente definir. Porque o cara vai lá, vota no outro, tá achando que ele está lá abraçado com o outro, está né? lá, aí você, você falou, cara, eu, eu achei, Bom, você foi enganado. É a mesma coisa, por exemplo, como às vezes as pessoas dizem assim, aí eles fazem dentro da igreja. Pentecostal, neopentecostal, tradicional, afinal de contas, o que esse cara é? Porque, se ele é de Jesus, ele é santo. Se ele é santo, ele precisa ser aperfeiçoado. Então, nós, por exemplo, que somos os neopentecostais, né? Nós falamos que os tradicionais são. São o quê? Frios, não são espirituais. Porque lá ele não fala a língua que nem nós. O pentecostal então, irmão O pentecostal diz que nós somos carnais Porque nós somos a porta aberta E os tradicionais são frios, são fracos, não tem fogo Fogo é no meio pentecostal Ou seja, nós mesmo brigamos contra nós Não precisa, irmão, ninguém, não precisa do diabo Porque nós mesmo arrebentamos conosco Se você é da graça, graça e paz Se você é da Assembleia de Deus, paz do Senhor Se você é de outro lugar, vai para o raio que o parta não é? Ai meu Deus Eu não falo com você que os crentes me divertem irmão. Eu gosto demais dos crentes Sem os crentes a gente não vive E eu fico Perdão Eu fico olhando assim falo, Meu Deus do céu Será que não é? Tem aquela pessoa por exemplo Que às vezes está na igreja a pessoa que está há 10 anos dentro da igreja. Aquele que chegou que tem um ano, ele já entendeu como é que é que a, a fé, como é que é que as coisas espirituais funcionam. E o que está há dez anos não entendeu ainda. Aí o que chega lá, que está lá um ano, diz assim para o outro que está lá dez anos. O que chega dez anos diz assim, me respeito que eu já tenho uma história aqui dentro. Já é, tem dez anos que eu sou crente, desci nas águas, larguei de fumar, larguei de beber, porque parece assim, né? Que você largou alguma coisa errada que você fazia e foi para a igreja, se assim, agora é, de, você é mini querubim. Né, você foi. Você está em outro nível Aí o irmãozinho que chegou Tem um ano que ele já consertou a vida Ele também não poupa não Ele chega lá e diz assim Eu que estou aqui há um ano já entendi tudo que o pastor falou Você está aqui há dez anos rapaz É besta, é burro Está cheio do pentecoste irmão Está ungido Está no fogo santo de Jesus E olha como é que a gente Se refere uns aos outros Né? Esse aqui é da minha igreja, esse aqui é crente, está com o céu garantido. Agora eu sei que não é de outro, que é de outra igreja, ó, oh, aí é... eu não me responsabilizo. O povo de Deus é um povo só. Mas nós insistimos, quem separa isso é os próprios líderes. Não, eu vou dizer de novo, você não entendeu, não. Quem separa isso são os próprios líderes. Porque eles é que põe essas coisas. E as pessoas vão crescendo separadas. Até que todos. Cheguemos à unidade da fé. E você sabia. Que lá em João 17. Jesus fez uma oração. Que o que prova que Jesus é o filho de Deus. É quando o povo de Deus se unir. Eu nunca viu não? Eu vou mostrar já já. Porque se nós não conseguimos, por exemplo, não, ó, Israel, esses caras mataram Jesus, foi eles que fizeram, não nós não gostamos de judeu, nós odiamos judeu. Ô gente, Jesus era o quê? O que que Jesus era? Não, porque agora o Israel de Deus é a igreja. Israel, Deus já esqueceu, largou Israel para lá. Pelo amor de Jesus Cristo, Israel é a Oliveira e nós somos os ramos. Não, não, porque estão perdidos. Então vamos marchar. Eu ouço, eu, quando eu ouço pastor então falar uma asneira dessa, eu fico olhando assim, Senhor da Glória, eles não lê Bíblia. Só pode ficar emocionado. Por quê? Porque nós mesmos, o povo de Deus, ao invés de se unir, nós, cada um, não, na nossa, na nossa, no nosso ministério, nós queremos assim, nós acreditamos dessa maneira. A Bíblia não é uma só. Tinha um programa aí, por exemplo, na nossa TV, que ele mais, ajuda, mais atrapalhava do que ajudava. É veja alguma coisa. As pessoas viam aqueles negócio chegavam lá na igreja para tirar a dúvida comigo. Ah, vai tirar com ele. Foi eles que fizeram o programa lá, não fui eu não. Ah, mas pastor, porque no final lá eles disseram assim, ó, cada tá aqui duas opiniões, um que acredita de uma forma, outro que acredita numa outra, e aí você tira as suas conclusões. Aí a irmã, né, tinha uma irmã que gostava de polêmica, então ela chegava lá com essas polêmicas para mim. Eu falava, só, só, não é para a senhora tirar as suas conclusões? É, então leia a sua Bíblia, filha, para de ouvir os outros. Se a senhora está confusa, Deus é o juiz. Vê o que é está escrito? É, mas é que lá do aramaico, do hebraico, do serafim, do querubim, do inferno, do capeta, puxou essa parte aqui, tirou aquilo dali. Mas o que é está aí na sua Bíblia? O que, é que ela diz? Hã? O que, é que ela fala? Porque cada um de nós temos esses debates uns, aí uma vez eu vi um pastor dizer assim, olha, é, o que nos separa, o que nos une é maior do que o que nos separa, ou seja, separa nas nossas diferenças, mas a crença não é um só Deus, não é um só, não há um só batismo, não há um só Espírito, como que vai ter duas? Porque é difícil a gente concordar, irmão. Para concordar com a mulher, filho, já dá trabalho. Quer ver a minha mulher? Já deve estar aqui. Para que ele está pregando isso? Ele não devia estar tá falando isso, não. Olha lá, vai. Fala, diga, confirma aí. Porque se nós, por exemplo, não nos unimos, o Salmo 133, diga 133, quão bom, quão maravilhoso é, que os irmãos vivam em que? Hum? em que? em união, por quê? por qual motivo? por qual motivo que é bom, que vive em união? O salmista fala, irmão, mas o cidadão lá está dormindo. Não, ele, ele colocou aqui. ó. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. É, é uma unção. É como orvalho do irmão que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor ordena. O que, que tem naquele lugar, irmão? Onde tem união, tem o quê? Tem bênção em quê? Vida para sempre, gente. Por que, que a igreja está morta? A igreja está morta? Se a igreja está morta é porque as pessoas estão desunidas, porque a igreja somos nós, irmão. A igreja não é o prédio aqui não, não é o ministério não, a igreja sou eu e você. Se não existe bênção no nosso meio e se não tem vida no nosso meio, é porque nós estamos desunidos. Os dons no ministério é para nos unir, não é para nos dividir. Mas se eu tenho um dom e você não tem, eu já sou melhor do que você. E você não está no meu patamar, você não tem meu nível. Você precisa orar muito para chegar no meu nível. Eu não, eu não vou lá te buscar, eu não vou lá pegar você. Eu me lembro, por exemplo, que eu, 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 eu lembro aquele livro do Kenneth Reagan, por exemplo. Acho que é o que fazer quando a fé parece fraca é a vitória é perdida. O Kenneth Hagen disse, para você levantar uma pessoa. Você tem que descer no nível que ela está. Você não pode levantar ela em pé. É? Só que nós não queremos levantar ninguém, irmão. Você já viu como todas as estrelas brilham no céu e nós admiramos todas elas? Mas você já viu como na estrela tem gente que só ele quer ser admirado, só ele quer ser visto? Ele não quer ser visto, não. Ele quer ser visto. Servir é uma coisa, ser visto é outra Tem gente que quer ser visto na igreja Ah, porque ninguém me reconhece, não reconhece meu valor Não, é... não porque o pastor tudo é para ele, é com ele, ele e tal, é só ele E por que você não se une com ele então? Não, porque, não, é porque você tem suas intenções, eu tenho as minhas intenções. Então eu não quero concordar contigo e tu não quer concordar comigo, mas nós estamos os dois no mesmo lugar. E nós falamos assim, somos de Deus? Somos. Mas estamos aperfeiçoados? Não. E para que Deus nos deu o dom? Para nós Sermos aperfeiçoados para edificar o corpo sem, sem aperfeiçoamento não haverá edificação Você pode trabalhar, pode evangelizar Pode dar água com açúcar, sabão, sal Pode dar o que você quiser A igreja primitiva, por exemplo Eles se uniam para dar o sal grosso Diga um amém, gente Não? Eles se uniam para quê? Para orar Oração unânime, significa assim que um orava e o outro dizia, Senhor responde a oração de Pedro. Senhor nós estamos nesta fé com Pedro agora aqui, unindo com ele, atende a oração dele. Nós estamos juntos, amém Senhor, confirma essa vitória. Por que, que a igreja era imbatível? Ela era unida. Eles comiam juntos, e a ceia deles não era uma vez por mês. Que Tem crente que nem uma vez por mês ele vem juntar com os irmãos. A ceia deles era todo dia Todo dia eles ceiavam juntos Eles tinham tudo Que isso aqui não é meu Isso aqui é Nós Já pensou? Se falar isso hoje no meio da igreja Comunista, socialista É complicado, hein, irmão Deus o livre deixa para lá, não vou nem falar nada, não vou nem tocar nesse assunto já até pulei de assunto quer ver? vamos lá em João 17 por favor João 17 acabou que eu não entrei nem nos dons aqui, eu preciso entrar lá João 17 versículo 21 no 20, Jesus diz assim, viu, Isaías? O Isaías está aí hoje? É tu, Isaías? É o profeta. Coloca o 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você crê na palavra de Deus? Então, Jesus fez uma oração para vocês. Sabe qual foi a oração que Jesus fez? Não foi para você ser curado, nem para ter sucesso, nem para ser uma pessoa realizada. Sabe o que Jesus pediu? Ele diz: Para que todos. Todos sejam quantos? Hum? Para que todos sejam o quê? Um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que, que o mundo não acredita em Jesus? irmão? Porque nós, crentes, não sabemos respeitar a fé do outro. Que é a mesma fé. Uma vez, por exemplo, nós estávamos num lugar, tinha uma reunião de pastores, o pastor Glaico Terrapinto da Igreja Batista, lá de Belo Horizonte, ele já está com Jesus já. Foi chamado todos os pastores, fez uma, uma reunião. E nós fomos lá na época, chamou a gente para a gente ir. Nós fomos lá na época nessa reunião. Aí o pastor Glaico estava falando sobre o crente na política, né? E a igreja precisava acordar para aquela realidade e tal e apoiar pessoas que é, acreditassem nas coisas de Deus na família essa coisa toda assim como, é, como a gente vê hoje o negócio onde é que a coisa está indo Aí teve um camarada, ele foi mencionou, mencionou, né, tinha uns candidatos lá e tal. Aí um irmão levantou a mão e disse: Mas, pastor Glaico, a gente votar no fulano de tal, que o fulano de tal não sei o quê. Aí o pastor Glaico falou assim: irmão, você tem um Espírito Santo? Ele falou: tem, pastor. Aí ele falou: não parece, não. O pastor Glaico era assim, bem positivo, assim, daqueles caras assim, que não manda falar, ele me fala. Se doer, doeu, se não doer, falou com amor, com carinho. Ele disse, você tem o um Espírito Santo? tenho. falou, não parece não, irmão. Porque você pega aqui o fulano, né? o fulano que é uma pessoa de Jesus, você pega essa assim, olha, fulano, pelo sangue de Jesus, o camarada vai tremer se você chamar o sangue de Jesus nele, por quê? Porque ele é crente. Chama o sangue de Jesus no descrente lá para você ver, ele vai rir da sua cara, ele não está nem aí, filho. Vai... É pior do que o sangue da galinha preta. Se chamar o sangue da galinha preta, ele se benze e fica com medo. Né? O descrente. O crente não. Se vai lá no sangue do da galinha preta, ele não está nem aí, filho. Nem se importa com galinha. Porque ele tem um sangue mais precioso derramado por ele. Então o pastor Glaico foi e disse para ele. Mas se você quiser votar no outro que chama outro sangue, aí é contigo, filho. O voto é seu. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, Seja inteligente. Aquilo que ele falou com a gente lá naquela época lá, né? Para as pessoas, por exemplo, abrir os seus olhos e não alimentar coisas que virão contra elas. Porque às vezes, por exemplo, o povo de Deus não se une nem quando há dificuldades. Como mais ou menos, se um irmão tiver um problema, a casa dele pegou fogo, queimou tudo, não tem onde morar. Os irmãos unem para comprar material, fazer a casa para o irmão. Devolver a dignidade dele. Nasce é problema. Se pegou fogo é porque é pecado. É porque deu lugar para o demônio. É que o diabo entrou. Tem alguma coisa errada. Jesus vai mostrar. Vou orar para Deus revelar o que foi o que aconteceu. Que deve estar traindo a esposa. Ai, pai. Sangue de Jesus. Diga assim, só Jesus com os crentes. Aí, irmão, ainda bem que é você que está falando, não sou eu. Mas deixa eu te, deixa eu te falar um pouco aqui desses, desses dons que Jesus deu. É, vamos lá para 1 aos Coríntios 12. Não vai dar tempo, não, mas eu só vou começar. 1 aos Coríntios 12. Ele diz assim, ó, versículo 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dado a cada um segundo o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra do quê? Da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. A outro a operação de maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernir Espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera tudo em... Todos repartindo particularmente a cada um Como quer é. o, o querer aqui é de quem? Meu, seu ou de Deus? De Deus Ou seja Não é que um dia uma irmã chegou para mim e falou assim Pastor, eu quero, eu quero curar as pessoas Eu posso pedir a Deus o dom de cura? Pode Se Ele quiser, Ele te dá Não é porque você quer Ele que você vai ter e outra coisa, não é que você tem o dom, você vai sair curando todo mundo. Você viu que Jesus curava todo mundo? Curava não, Ele curava quem procurava Ele. Mas nós não, nós queremos curar todo mundo, converter todo mundo, mudar todo mundo. Se a pessoa nem quer. É tão oferecido que ninguém recebe. Mas pula aí que nós vamos lá para o final. Pula lá, eu te falei dos dons, vamos lá. Vamos lá para o finalzinho. Na, uh, o versículo 28, acho que é o 28, né? o 28 ele diz assim, não, 27, 27 Isaías, ora, vós sois o corpo de quem? E seus membros, em particular, a uns pôs Deus na igreja, o que, é que Deus pôs na igreja irmão? Quem põe na igreja? Quem põe? Deus, o que, é que Deus pôs na igreja? Apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, Mestres, aqui é doutor, né? depois milagres, depois os dons de quê? De curar, depois socorros, depois governos, depois variedade de línguas. Vamos ler o outro 29, vai, vai pode passar, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, tem todos o mesmo dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Aí, quando a pessoa vê um que interpreta a língua, eu também quero. Como é que é que faz? Estuda inglês, espanhol, francês. <risos> Brincadeira, tá? não faz isso, não. A pessoa quer aquilo dali, irmão. Deus dá para quem Ele quer. Falam todos diversas línguas? Interpretam-na todos? Portanto, procurai com zelo os melhores. Dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? Para você encontrar qualquer dom de Deus. Qual é o caminho? 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 Qual é, o caminho? é o amor. Porque o capítulo 13 começa no amor Deus nos dá os dons Porque o amor não se ufana Não se ensoberbece O amor não é soberbo Por isso toda pessoa soberba Dificilmente ela vai ter dons espirituais na vida dela Não tem Agora você vê que Deus colocou essas pessoas aqui na igreja. Agora vamos por parte, né? Vamos falar aqui, dá tempo de falar pelo menos de uma, né? Essas 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 últimas aqui, né? Que o versículo 28, Paulo fala, milar socorros, governos, variedade de língua, né? Essas essas quatro coisas aqui. Por exemplo, tem pessoas que Deus colocou na igreja, irmão, que é para servir. Tem gente que às vezes, ou eles não entendem a Bíblia, ou então eles só entendem uma parte dela. Por quê? Ah, não, está filmando, né? Eu já ia sentar. Está filmando, o cara está ali me seguindo ali. Né? Esse perturbador de Israel. Aí. É porque eu não sou como os demais. Eu sou um cara de Deus, eu tenho os dons espirituais. Misericórdia. As pessoas, por exemplo, lêem a Bíblia. E elas lêem assim, somente olhando por um lado. Nós, por exemplo, como eu, né, nós pastores, o pastor Rádio já fez isso. O pastor Tony, já, nossa Deus do céu, o pastor Roberto, rapaz, acabou com Marta. A Marta está da Marta, irmão. A Marta está lá trabalhando, massando pão, fazendo as coisas. Mas desgraçada aquela Marta que não estava lá escutando, ouvindo, aprendendo, que a melhor coisa é ouvir e aprender. Quero saber na hora da comida quem é que ia comer e comer o quê. Você vê que Jesus não, não repreendeu Marta porque ela estava nos preparatórios das coisas lá, não. Aqui, por exemplo, toda vez que tem reunião de pastores aqui na sede, vem umas irmãs para cá, de vez em quando a dona Ana vem. A dona Ana vem, a irmã Nanete vem, a Nanete está aí hoje não, né? Estou fazendo a maior propaganda para ela, não está na igreja. Resca o nome dela. Não, eu não vou facilitar ela tá lá mais não. A tia está fora. Não, daqui a pouco todo mundo já sabe. Nanete, pastor, Nanete, pastor, eu tá estava falando de você. Faz não, irmão, você é fofoca. Né? Aí vem ela, vem outras irmãs que enquanto os pastores e nós estamos aqui fazendo a reunião do ministério elas estão ali embaixo fazendo sabe o que? a comida o almoço já fez o café da manhã para aqueles que não tomaram o café chegam lá e tomam se não tivesse essas pessoas trabalhando lá, o que, que os pastores comeriam quando acabassem aqui? Então, o problema não é que Marta estava... O Jesus falou da ansiedade dela, não do trabalho dela. Ele não censurou ela em nenhum trabalho, porque você imagina. Marta, certamente, ela tinha uma casa grande. Tinha ali vários servos. Mas ela era aquela pessoa que supervisionava tudo. E uma outra coisa. Sabe qual o outro problema? O outro problema... Está justamente que Jesus tinha doze discípulos que andavam com Ele. Irmão, você imagina doze crentes comendo. Tem que ter cozinheira, não tem? E dar boa. Tem que ter alguém supervisionando para fazer essa comida, não tem? Pois é. Jesus não criticou Marta pelo serviço. Ele censurou ela pela ansiedade ansiedade sempre foi e sempre será erro no meio do povo de Deus em nossos corações. Querer fazer as coisas, tudo no seu tempo. Tem tempo para tudo. Tem tempo para todas as coisas. Como por exemplo, Marta teve um tempo para preparar aquilo dali sem a presença de Jesus lá. Quando Jesus estava lá, era mais importante, era aquilo dali. Era aquele, era o momento. Aquela era a hora. É assim que nós às vezes censuramos tanto Marta, mas você vê, por exemplo, as pessoas que servem. É o serviço. Lá em Belém tinha uma senhora que ela ficava na porta lá de entrada da igreja. Quando ela morreu, todo mundo sentiu falta dela. Pastor, cadê aquela irmã? Porque ela recebia os irmãos. Era a única coisa, Ela já, estava, já uma senhora de idade, irmã, faz, o que dá para a senhora fazer? Ela falou, dá para mim ficar na porta e receber os irmãos. Recebe eles com sorriso, recebe eles com declaração de fé, abençoe eles quando eles entrarem na igreja, diz para eles que hoje é o dia da vitória. E essa irmã estava sempre lá na porta, animando os irmãos quando chegavam. E quando Jesus recolheu essa irmã, todo mundo foi comigo perguntar por ela. Era como ela podia servir. Quando alguém vem comigo e diz assim, pastor, eu quero ser um obreiro. O que, é que você pode me ajudar? Qual dia e o que, é que você pode fazer? Você vai ser o obreiro daquele dia e fazer aquilo dali. Como por exemplo, às vezes eu desço aqui nos nossos banheiros. E tem uma mulher na porta do banheiro das mulheres e um homem lá na, banheiro, na, na porta do banheiro dos homens. Para quê? Para servir os irmãos quando vão lá ao banheiro, para limpar, para deixar tudo ali organizado, limpinho, para a pessoa poder utilizar quando chegar lá. Você vai aqui no estacionamento, nós vamos reformar, irmã, porque tem que passar pela licitação, aí tem que ir até o STF, para o STF, liberar, aquela coisa toda assim. Aí está né, muito processo mas vai sair, desde 2018 que eu estou tentando reformar ali, mas vai sair hoje eu fui ali com o um camarada mostrar para ele, tá. vai sair nós vamos reformar ali o estacionamento, vai ficar bom lá vai melhorar, aguenta mais a mão porque assim nós estamos em Hebreus 6,15, essa é a nossa palavra Não, nós estamos ali aí o que que acontece tem um irmão lá no estacionamento que vai para lá, fica lá só para vigiar os carros lá só para poder organizar aonde põe, tem uns irmãos que xingam, brigam com o irmão, não, bate boca, fala, não, não é o irmão, isso aí não é irmão, ele está meio perturbado, vem na igreja e então, tal, tem que receber assim um carinho, aí tem aqueles outros, por exemplo, ó, que aqui tem uns caras que toca Aí hoje os caras dizem assim, é levita. Não, irmão, levita é aquele descendente da tribo de Levi. Então se você não é descendente da tribo de Levi, você não é levita não. Você é um tocador, você é um cantor, né? você é o cara que canta. Então você é o cara que trabalha servindo Jesus, tocando na igreja. Isso é serviço. Tocar, cantar, é serviço. Não é levita. É serviço. Por isso... Deve ser levado a sério, porque todo serviço mal feito, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente.